0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是宇哲。在节目的开始呢，要跟大家分享几个好消息。第一个消息呢是《哇塞心理学》的节目开播到现在，大概就是一年整。然后这一年当中呢，我们达到了四百万次的下载量哦，耶、yeah! ！非常谢谢大家的支持。在四百万下载之后呢，今天我们也解锁了一个新功能。这个新功能呢，就是我们开启了 YouTube 频道。也就是说呢，我们会拍一些影音、哦，那比较简短的影音，把一些心理学的概念，包括我们之前节目当中讲过的主题，比较合适的主题呢，我们用更浓缩的方法把它表现出来，希望呢可以接触到一些本来没有在听 podcast 的受众，所以听众朋友，如果你有其他的朋友，他比较是看 YouTube 而不听 podcast 的话，也欢迎你把我们的频道给推荐给他哦。那另外一个啊。我们在 YouTube 频道上也推出了《奇葩心理实验室》。那这一次有一集实验室的内容是我们节目里面没有讲过的哦。心理学家为什么要叫人拿筷子夹爆米花来吃，而喝水不好好喝，要像猫一样用舌头舔舔水来喝？为什么要做这种这么奇怪的行为呢？哦，那这个是我们在最新一集《奇葩心理实验室》里面谈的。那我们已经把它拍成影片，已经上架在频道上了。我们会把连接放在 Show n o t e 上面，欢迎大家可以点击去看。这一集要跟大家聊的剧呢是《驱魔面馆》这部戏呢，在很长一段时间都占据在 Netflix 上面的排行榜哦，都大概都在前几名，有很长一段时间都在第一名。那一刚开始啊，我听到这个剧名，我觉得非常奇怪，《驱魔面馆》，驱魔跟面馆有什么关系啊？难道是你为了要驱魔，所以要煮面给鬼吃吗？鬼吃了面以后就可以驱魔了哦，比如说啊，如果是哎、欸，你看到一个小鬼，就给他吃洋春面；那你看到年轻的女鬼呢，就给他吃个馄饨面。打那个最后大魔王，就要煮一个麻辣地狱牛肉面给他吃。那面吃了就驱鬼了吗？就驱魔了吗、哦？我一刚开始我想啊，难道是这种方式吗？那也蛮有特色的耶。完了，当然不是啦哈、哦，在里面呢，面馆只是一个象征而已、哦那实际上驱魔跟吃面没有太大的关系啊！一刚开始呢，我就是想要知道说，诶、欸，到底要怎么样用吃面来驱魔？哦，所以我点进去看啊，他发现诶、欸，好像不是这个样子。本来想要关掉了，这个时候还好，还好什么事情你知道吗？还好那个哈娜出现了。我说哦，这个女主角看起来很有个性呢，而且她的剧情很快就展开了。接下去看以后，哦，就觉得诶、欸，这部戏真的还蛮有意思的，我、哦、就持续的看下去。驱魔面馆呢这部戏呢，它大致上是说有一些好的灵体就有一点类似阴间使者的概念，他们可以附身在人身上，那让那一个人呢成为驱魔人。那驱魔人呢，就是要去抓、要去逮那一些在人世间流窜的那一些恶鬼因为恶鬼同样会附身嘛，就有有一点像是好的灵体跟坏的灵体都一样会附身在人身上。那好的灵体就要去抓那个坏的灵体，要把它驱魔、驱魔掉。剧情当中设定很有意思的地方是，驱魔人都是濒临死亡的人。换句话说，那一些好的灵体如果没有附身的话，他们就会死。哦，所以他们附身之后啊，他们就会给他选择，就会让他知道说，今天你已经快要死了，你已经濒临死亡了。可是呢，我可以给你再一次复活的机会。当你复活之后呢，你会有更强的力量，甚至你有可能可以可以有一些超能力。可是，再一次复活的代价就是你必须要成为驱魔人哦。所以说起来，那一些灵体去附身在人身上，是有给他选择权的啦。这个选择权说起来好像也没有那么真的可以选择，因为毕竟如果你不选择，他就死啦。可是不管怎么样啦，因为那一些都是濒临死亡的人。这当中呢，特别的就是主角，所有的驱魔人都是因为濒临死亡，所以才会被附身的。只有主角是例外，主角是在活生生的情况底下被硬生生的就附身上去。那一刚开始，大家都觉得很奇怪，为什么主角这个年轻人会被附身？哦，连那些灵体集团的人，他们也不晓得为什么会这个样子。那当然，整部戏下来，他仍然没有解释啦。他只有说主角是一个很特别，是一个天选之人哦，他可以发挥很特别的力量，但是他并没有讲说为什么。好那这部戏呢，整体看下来会让我非常想要一集一集接下去看。在看的过程当中啊，我非常佩服韩剧的是，它一集跟一集当中的连接感是很强的。当你看到这一集结束，你就很想要赶快再看下一集。它不只是每一集之间的连接感很强，在同一集当中啊，它也会给你正向的跟负向的这种情绪的起伏哦，所以不会让你觉得说哦，那都是好的或者都是坏的。你在看的过程当中啊，你就会觉得有哭有笑，有喜有悲。看完你基本上会觉得你是心情好的啦。哦，那我为什么会特别讲这一点呢？因为我在看《驱魔面馆》的同时，我也在看《公式的大战时代》，它是一部台剧，品质也蛮好的。可是啊，大灾时代我在看的时候，就有一个问题。我看到后来啦，我觉得实在让我太难过了，因为他其实是在描述我们社会上的一些现象。哦，那他为了要描述这些现象，描述社会基层我们大家讨生活的情况，他实在是把现实感拉得太现实了。而且他每一集啊，持续的让我的心情，让我的情绪持续的探底，你知道吗？因为越来越发现说，哇，这个人实在太可怜了。下一集又知道说，哦，原来上一集不是最可怜的，现在还有更可怜的状况。哦，我是看的实在是非常的难过。我比较喜欢的戏剧，就会像像我们今天看《剧疗术》这个单元的第一集哈，就是在看做工的人。好、哦，那做工的人基本上他也是在谈我们社会底层的事情嘛。可是呢，他在每一集当中也都会给你有喜有悲，也会给你希望。他不会持续的让你看到哇，这个人实在太可怜了，又可怜的最可怜哦。他不会让你持续的探底这种情况哦。所以最后我到目前为止《大灾时代》还没看完呢、啊，就每看一集我都需要一点时间来平复心情哦，因为那个负向情绪太高也不太好。那相对韩剧啊，我觉得日日剧其实是比较好的做法。因为日剧不会让我想要一直追下去，好、哦、像到每一集它就会可以让我休息。我现在比较 prefer 看日剧啦，因为看韩剧总是会让我停不下来，这样不好。接下来我想要跟大家聊聊，在《驱魔面馆》这部戏当中，有两个我比较有感触的点。哦，不过接下来这个部分就会爆雷咯，哈！所以各位，如果你非常在意爆雷的话，算了啦，反正应该也不用警示了。因为这一集的题目就是打驱魔面馆了嘛，如果各位真的怕爆雷的话，你应该不会点进来听吧。而且我相信啊，如果你没有看过的话，你听我讲完，你应该会更想要去看才对。我想聊的第一个就是关于一刚开始驱魔面馆的大魔王哈，就他第一集就出现的这个大魔王池清晨，他从第一集就出现，而且他第一集就出现，他是一个很强的恶鬼哈，因为他已经被附身了，而且他随着剧情的展开，他越来越强。他本来只是一个二级的恶鬼，接下来变三级，甚至最下变四级，最终呢，他变成是一个所有驱魔人联合起来都打不过的一个大魔王。好，那我个人呢，其实觉得池清城这样子大魔王的一个塑造，其实是非常有魅力的。好，因为在剧情当中啊，可以很明显的看到他刻画出来，他是一个对爱非常渴求、非常匮乏哦，所以使得他做的那些坏行为，都是因为他的养父所指使的。所以他养父叫他去杀谁，但就去杀谁；他养父叫他去干什么坏事，就去干什么坏事。他从小就是在育幼院长大，然后被他的养父领养嘛。哦，所以他就对他养父的要求就予取予求啊。可是啊，到最后他才发现，他的养父其实并不爱他，甚至呢，他为了要工作，哦，他的养父为了要保有他自己的工作，想要杀了这个池清城的时候，他才觉醒。他還知道说哇，原来你以前对我的那一切，其实并不是真的爱我所以他最后觉醒之后呢，他就把他的养父杀了，而且他也开始独立了。独立之后，他的角色更鲜明了。他开始会去纠众他会去找其他的恶鬼啊去纠团，而且他会去跟市长谈条件，然后变得越来越强。剧情展开下去，虽然可以看到他变得越来越强呢，但是他还是非常没有归属感。中间有一段演到他回到小时候的育幼院的时候，他就一直停留在那边，然后久久不愿意离去，因为育幼院是他的归属嘛，是他从小生长的地方。他已经失去了他的养父了哈，因为他已经知道他养父不爱他了嘛，然后就只剩这个育幼院了。如果这个育幼院再毁掉，他几乎都没有了。哦，这个角色的刻画其实蛮深刻的哦，因为对爱的渴求，因为对归属感的寻找等等的哦，那使得他误入歧途啦。当我们有这样子的渴求，然后把注意都限缩在上面的时候，就很容易会被一些比较不好的选择所影响哦，就会做了坏事。这样子的一个大魔王的角色本来非常有魅力的，而且我也非常期待，就是后面他会开始怎么演。没想到他居然在第十三集的时候把它收掉了。哦，我看到的时候，我真的是不晓得编剧在想什么、欸，哎，实在是太扯了。哦，因为你要结束这个这么有魅力的角色，至少你后面那几集的魔王的塑造要塑造更好，但没有啊。他后面所接续他的那个恶鬼，就是最终的大魔王那个角色，非常的扁平。就就是一个很简单的绝对的恶，反正他就是做坏事，所以我觉得《驱魔面馆》在这个部分就是一个很奇怪的转折啦。后来啊，我看新闻就发现哦，原来他们真的在第十三集的时候换了编剧，诶，好，就是他一到十三集是一个编剧，那十三集以后他变成是导演跟另外一个编剧完成的，哦，所以我想说，难怪难怪前后看起来的感觉差那么多。哦，前十三集你看起来真的会非常好，你会觉得里面的角色很饱满。可是后面几集真的是觉得很扁平。哦，所以这真的是这部戏当中我觉得很可惜的地方啦。好，那接下来要跟大家分享的另外一点呢，是在谈圆满跟谈好好说再见这件事。不过呢，要开始谈之前，要推荐给大家一个戏剧。就是由台南人剧团所演出的年夜饭，因为我们的春节刚过嘛，好，那接下来就会由台南人剧团的编导来亲自给大家录了一段口播，来跟大家介绍这部戏
1: 。你记忆中的年夜饭是什么样子呢？台南人剧团原创剧场作品《年夜饭》，故事讲述一个在外的游子在除夕夜这天回到家，与母亲和姐姐在准备年夜饭的过程。他们彼此以自身的角度诉说过往的记忆，再一次经历过往的苦痛，也带出对家人与人生的渴求与期望。饰演母亲的王世伟，饰演姐姐的蔡宣燕，以及饰演弟弟的张伯祥，在舞台上实际料理一桌年菜，食物的色香味与三人的语言彼此冲撞，情绪随着冲突来到最高点。他们必须诚实地面对家人以及家庭所带来的意义。究竟谁来教会他们成为一个有意义的人呢？年夜饭二零二一年将于三月十九日到二十一日在台南文化中心原生剧场演出。购票请洽两天院售票系统或洽台南人剧团
0: 。推荐大家哈，特别是南部人在三月十九到三月二十一可以到台南市立文化中心看这部戏。接下来要跟大家聊，在《驱魔面馆》这部戏当中，我印象最深刻的一件事就是好好说再见。我为什么会有这种想法呢？其实一刚开始啊，主角那个书文哈，就是被活生生被灵体附身的哈，这个书文，他一刚开始他就强调，他之所以愿意成为驱魔人，是希望再见到他爸爸妈妈一面，因为他有些话要跟他讲。所以最后一集啊，我就非常想知道。你到底是想要跟你爸爸妈妈讲什么呢？因为苏文这个驱魔人跟其他人不一样嘛，他是有选择的，成为驱魔人去抓恶鬼很容易会死掉啊！哦，因为他们被虽然被赋予了一些能力，他们也增强了一些体能，可是恶鬼还是比驱魔人强啊。所以苏文成为驱魔人跟其他的驱魔人是不一样的。他为了要再见到他爸爸妈妈一面，哦，想要跟他讲话，哦，所以他愿意承受这样子的风险。我就一直非常好奇，到底是为什么？哦，所以最后一集啊，他在揭开他的原因。在第一集的时候，就演到他的爸爸妈妈跟苏文三个人，他们就开着车要回家的路上，然后因为受到坏人，就是那个恶鬼攻击，所以他的爸爸妈妈就在意外当中就死亡了，然后剩下苏文还活着。这个苏文长大以后啊，他就一直心中有一个梗，他一直觉得那一次的意外是可以避免的。哦，因为他本来是在他爷爷奶奶家，好，那是他打电话给他的爸爸妈妈，骗他爸爸妈妈说他肚子痛，他非常不舒服，希望他爸爸妈妈来把他带回去。好，所以就是因为这个样子，他们才会一家三口，然后才会开车从他奶爷爷奶奶家，然后要离开嘛。所以这个苏文就一直觉得，因为是他说谎，所以才把他的爸爸妈妈害死的。好、哦，那这样子的一个内疚感就一直在他的心中，久久不能离去，所以一直梗在那边，他没有办法放下。虽然所有的人都告诉他，他的爸爸妈妈是意外，可是呢，就算是意外，或者这之,之后，他已经知道他爸爸妈妈是被人暗杀的，是因为他是被那个恶鬼杀掉的嘛。但无论如何，他都觉得这个是我害的，哦、所以他就一一直想要跟他爸爸妈妈澄清这件事。所以最后一集，他就当着他爸爸妈妈的面，然后跟他道歉，说：“对不起，是因为我当时是我说谎的关系，骗你们来载我，所以你们才会死掉。我真的很对不起你们。”所以他一直想要跟他爸爸妈妈说的话，就是这一件事，就是很想要跟他道歉，然后希望让他的爸爸妈妈可以知道真实的情况，就让我想到一段我听过的故事。之前呢、啊，有曾经有一个案例，他因为妈妈过世以后，然后一直就逃避，哦，一直逃避他妈妈过世这件事情，然后就投入在工作。但是工作之后呢，他就因为生病啊，压力很大啊，身体就一直出现大大小小的问题。那最后呢，他就持续工作，专心的养病，可是吃了药，专心的养病，身体也都没有好。所以这个个案就不晓得为什么，就是母亲死亡以后，身体就一直非常很差，然后也找不出原因来。那最后呢，他就开始去做心理治疗。那持续在一段心理治疗过程当中呢，他才跟心理师说，其实是当时他因为在照顾小孩非常非常的忙碌，所以他有跟他妈妈讲说他照顾小孩很辛苦这件事情。他的妈妈听到这件事情，就从他家要赶来帮他照顾小孩。然后就在他要赶来照顾小孩的过程当中呢，路上就出车祸、哦、所以啊，那个个案他也是对他妈妈的愧疚感一直都在、哦、因为啊，他觉得如果他没有跟他妈妈讲这件事情，他妈妈就不会来嘛，啊，他妈妈不会来就不会出意外啊，所以他一直觉得他妈妈的过世是他害的，而且因为这个样子，他也不敢跟别人讲，他也没有其他人可以讲、哦、所以这件事情就一直放在他的心中。久久没有办法释怀，没有办法放下。那在没有办法放下的底下，他身体就大大小小毛病非常非常多。一直到治疗过程当中，他有机会跟心理师讲到这件事情哦，所以他就把他这一整件事情生气啊、难过啊、愧疚啊，通通讲出来。后续就随着治疗的过程呢，帮他厘清这件事，然后让他把这件事情圆满讲完，他的心理跟身体的情况就慢慢的好起来。所以这个例子跟我们刚刚看到驱魔面馆那个主角哈文的情况，其实有一点像因为就真的是你对某一个亲人、某个家人的意外，他虽然是一个交通意外，并不是自己直接造成的，可是总是觉得说哇，如果我没有讲那句话的话，你们就不会来了，你们不会来，你们就不会遭到意外，所以这种突然意外死亡，这种最容易造成你没有办法好好说再见。哦，那在没有办法道别的情况底下呢，心中总是有一个结存在，我、哦、就没有办法过去。之前呢、啊，我就曾经跟一些心理师聊到，为什么我们民间习俗商礼的这个习俗要那么久？哦，要头七啦，七四九天啦、啊，要干嘛干嘛等等的。其实这些习俗是有它的意义的。我们透过这样子一阶段一阶段的时辰啊，其实是给这些还在世的亲人有机会。然后跟这个过世的这个亲人可以好好的诉说跟道别，那这样子诉说跟道别结束之后，还在世的人就可以好好的再继续的生活。从这样子的戏剧跟我们刚刚讲的案例啊，其实我们可以知道，对一个生活阶段或者是生命阶段的道别，或者是一个圆满的结束是很重要的。如果你对过往这件事情一直有个结，你没有办法放下，你不认为它已经结束了，它就一直卡在那边。那心理学家其实也做过类似的研究。那他们发现呢、啊，如果我们可以在生活当中有一个圆满的结束的话，在进入下一个阶段，就比较可以用正向积极的心态，然后去开展新的生活。这边讲的圆满的结束呢，其实并不是说哦，我一定要非常成功啊，要非常的顺利。他谈的其实是说，不管在什么事件在结束的时候，这件事情我们已经做到我们可以做的了，我们已经尽力了。我们已经无愧于心了。如果套用一句名言的话，就是“岂能尽如人意，但求无愧我心”。好在这种情况底下，大部分人就会觉得说：“好，那这个阶段虽然这个成果或许不是非常好，我已经做了一切了所以这就圆满了。”那这种对生活阶段完整告一段落的想法，其实非常重要的。除了在我们刚刚所谈到亲人过世这样子的例子以外，其实在很多方面都是这个样子的哦。好、哦、像是廉价啦，哦，各位听众朋友，如果你是一刚开始就听我们这一集的话，应该还正在二二八的廉价，或是廉价刚结束，有一些人呢会有廉价症候群，就廉廉价结束，我不想上班啊，我觉得很痛苦啊，或者假期为什么这么快就结束啊，或者什么事情都没有做啊，等等的，这也是跟我们刚刚所说的，你有没有圆满的结束是有关系的。比如说以廉价来讲，一般来说廉价应该就是，诶、欸，我有休息到，我有好好的陪了家人，哦，所以我觉得，诶、欸，这个廉价我已经做到我应该要做的事情，我已经做到我想做的事情了，哦，所以就可以好好的结束廉价，然后继续开始工作。可是很多人就会觉得说，啊，廉价都在忙，或者是该陪家人没有陪，该做的事情没有做，该休息没有休息到，完了最后又要开始工作了，哦，所以就会觉得说，哇，我怎么这么快就结束？那当然啦，有很多廉价症候群是因为不想工作了哈。这个其实每个人都会有。不过不管怎么样，我们在一个生活或者是生命当中的一个阶段，在即将结束的时候，我们有好好的做一个圆满，好好的做道别，好好的再见，它才会让我们的生活可以更顺利的开展下去。我所以讲啊，这部驱魔面馆，我最印象深刻的就是在谈好好说再见这件事情。啊、哦，我我们如果可以在生活当中每一个阶段都可以好好的道别，就可以让我们更顺利的开展下一个阶段。但是，好好的说再见，真的要在结束的时候才做吗？我们是不是在平常的时候就要把握机会，去向那一些我们关心的人，或是我们爱的人，找机会跟他们好好的相处呢？为什么你要等到已经快要结束的时候，才要好好的说再见？或许我们也可以更积极一点，然后好好的把握现在的时间，跟我们重视的人，跟我们心爱的人好好的相处。把握我们的现在是比好好的说再见是更重要的，不要等到最后了才在做遗憾。所以今天透过《驱魔面馆》这部戏跟大家聊一下关于好好说再见这件事，希望大家听完我们的节目呢，可以对这部戏更有印象。如果你没有看过呢，也欢迎你可以去看一下这一部戏哦。哦，那虽然刚刚我已经爆雷了，不过我相信应该还蛮有可看性的啦。哦，因为他们的戏剧张力真的做得蛮好的。好，那我们今天跟大家聊《驱魔面馆》就聊到这里喽。那希望各位会喜欢。啊，我们下次再见喽，拜拜。